0: Então a gente vai começar aqui, a compartilhar Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27. A partir do verso 27, a gente vai ao 30 e a gente conclui hoje então o capítulo 1 da carta aos Filipenses. Quando você lê Filipenses, eu não sei se você fez isso, mas há uma dica, quando você vai ler uma carta que Paulo escreve a uma igreja, você procura ver como essa igreja iniciou, e aí você vai ver lá em Atos. Então, quando você vai ver, ler Filipenses, ah, para você ver como foi a construção dessa igreja, como tudo começou, você vai para Atos, porque lá é que está o registro histórico dos fundamentos né, da, 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 do começo das igrejas que Paulo escreve. Na maioria, algumas Paulo não, não fundou, não está lá. Né, mas as, aquelas que fez parte da, das viagens missionárias, no caso Filipenses, a segunda viagem missionária de Paulo, vai estar tá lá registrado, como foi, como, como, como foi a luta... De iniciar aquela igreja como aquela igreja iniciou. E quando você lê a, 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 o início dessas igrejas, você, você de cara você vai ter uma impressão. Uh, você de cara vai notar que o, o livro de Atos, uh, apesar de ter os, os apóstolos como os personagens lá escrito, existe um personagem no livro de Atos que que, que sobressalta os apóstolos. Existe um personagem lá no livro de Atos que você percebe e você diz, meu Deus, é, é, é só ele mesmo que faz isso. Não tem outro. Que é o Espírito Santo. Você lê o livro de Atos e você sai com a impressão de que como o Espírito Santo atua na terra, como o Espírito Santo atua no meio da igreja. Porque, veja, olha para a igreja de Filipos, O que é que uma comerciante, abastarda, né? com dinheiro, com condições financeiras, que foi a Lídia, a, a, a primeira a se converter em Filipos. O que é que uma escrava vidente, que vivia escravizada, né, dentro de um misticismo exagerado, extremado, lá em Filipos? E o que é que um carcereiro, que seguia aquelas ordens diretas, e provavelmente, e muito provavelmente, tinha César, o imperador de Roma, como a sua principal figura, o seu centro, de vida, o que é que essas três pessoas têm em comum? O que é que essas três pessoas juntas poderiam realizar? Você percebe que são três vidas de contextos totalmente diferentes de propostas de vida totalmente diferentes, de perspectivas de vida totalmente diferentes. Mas agora, por meio do Evangelho e em Cristo Jesus, essa comerciante, essa escrava e esse carcereiro, eles são um. Eles se tornam um. E começam a lutar pelos mesmos propósitos, Começam a viver pela mesma causa. A, a beleza do Evangelho, a grande beleza da igreja, está nisso. Nessa diversidade. É, é você enxergar a unidade em pessoas tão diversas, tão diferentes, de pensamentos, às vezes, tão diferentes, de perspectivas, de contextos de vida tão diferente, mas que de repente essas pessoas tão diferentes, elas se tornam um. Elas a passam a abraçar a mesma causa. Elas passam a lutar para ter o mesmo estilo de vida. A, a, quando eu digo estilo de vida, é, é de transformação, de, de mudança. É a, Todos, independente da sua condição financeira, seja muito rico ou seja pobre, tem problema de arrogância, mas agora todos estão lutando contra o problema da arrogância. Todos, sejam ricos, independente da classe social, ou seja, pobre, ou em que universo você vive, lutam contra o problema do individualismo. Todos unidos, lutando contra o problema do individualismo. Nós agora vivemos em comunidade, nós agora somos família. Não existe mais um só, existe nós como família. Então, pessoas diversas de contextos diversos, mas agora passam a viver a mesma causa e a lutar pela mesma causa e a ser transformado pelo mesmo instrumento que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a beleza que você vê, não só em Filipos, mas se você for ler Atos e ver outras igrejas sendo fundadas lá em Atos, você vai ver a beleza do Espírito Santo, como o Espírito Santo nos faz um, como o Espírito Santo traz a unidade. Jesus Cristo, em sua oração, conhecida como oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, ele, ele ora por isso. O pedido de Jesus para a sua igreja é unidade. Porque é na unidade que nós conseguimos revelar a beleza do corpo de Cristo. Jesus vai dizer que eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. A, a, a grande força missionária da igreja está na unidade da igreja. em mostrar para as pessoas, somos diversos, vivemos em contextos diferentes, mas ao mesmo tempo somos um. Temos uma causa e uma razão de vida. Isso chama a atenção das pessoas lá fora. A igreja de Filipe sofia dois grandes ataques Dois grandes ataques à igreja de Filipes, ela sofria. E ela lutava contra esses dois grandes ataques. Né? Porque ah, nós não fomos chamados em tempos de paz. Né? Tacinha disse aqui, cantando, ela, e ela disse assim, olha, ah, aliás, ela compartilhou conosco ali. Não foi aqui, foi lá no, no momento do, do, do pessoal do Ministério do Louvor. Né? Ela disse, olha, vivemos em tempos de aflições. É, mas Jesus disse tendo de bom ânimo eu venci o mundo. Mas no mundo nós vivemos em tempos de aflições. A perspectiva de Jesus para a igreja não é um tempo de paz para a igreja, mas é um tempo de aflição. É, e, e cada um foi compartilhando. Eu cheguei no momento em que o rapaz estava compartilhando a, a aflição de saber de que em um determinado local a pessoa está sofrendo e ele passa e está com saúde, mas naquele local ele sabe que a pessoa está sofrendo e ele teve a experiência de ir naquele local, de ver o sofrimento, talvez mais de perto, mais latente né, na, na memória dele agora. E, e é isso. Enquanto nós vivemos nesse mundo transitório, é, é tempo de aflição, mas ao mesmo tempo há, há, há esse apontamento, tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Esse mundo ele não fica... Não se prenda a isso, não se apegue a isso, não faça do mundo um fim, mas um meio. A, a, tem, tem pessoas que fazem do mundo um fim, a, ou seja, ela acha que tudo na vida vai ser conquistado aqui. Não, o melhor ainda vai chegar. Aqui é uma passagem, aqui é uma transição que nós estamos fazendo, mas o melhor está por vir, o reino pleno está por vir. Mas nesse mundo transitório de aflição e de lutas, foi que Jesus nos chamou para sermos embaixadores, para anunciarmos esse reino que virá, para sermos representantes, embaixadores é essa representação desse reino que virá, de introduzir nesse mundo uma nova cultura, um novo estilo de vida, uma nova forma de viver, uma nova perspectiva de leitura de mundo, uma nova cosmovisão, de leitura de mundo. Esse é o desafio da igreja. E a igreja de Filipe tinha dois grandes ataques. Ela tinha um ataque externo e ela tinha um ataque interno. O ataque externo ela tinha porque, uma, é, é, imagine, aquela gente, eles abraçaram aqueles irmãos, eles abraçaram uma, uma nova cultura, um novo estilo de vida. Era um estilo de vida que prezava pela humildade, era um estilo de vida que prezava em olhar mais para o outro, em fazer o outro, em servir ao outro, era um estilo de vida que encorajava a igreja a viver um amor altruísta para o outro, um amor que, que é dado sem cobrança de receber. E, ou seja, era um estilo de vida totalmente diferente da cultura romana, que era uma cultura arrogante por natureza, que era uma cultura individualista por natureza e arrogante por natureza, uma cultura estatal, porque tudo era o império romano. Tudo, o comando era o império, o Deus era César, então aqueles irmãos, por viverem agora uma proposta diferente, uma cultura diferente, eles estavam sendo perseguidos em Filipos, comerciantes estavam sendo perseguidos em Filipos, escravos estavam sendo perseguidos em Filipos, Cacereiros estavam sendo perseguidos em Filipos, porque eles estavam propondo um estilo de vida diferente, daquela cultura, mas também eles tinham ataques internos. A, a grande luta da igreja de Filipos era a união, a, ou a desunião. Eles lutavam para estarem unidos, eles lutavam por unidade, mas havia claramente uma desunião, havia divisões, era uma igreja dividida, era uma igreja que servia a Deus, mas dividida de coração ao ponto que Paulo, quando escreve lá no capítulo 4, a gente vai ver durante a série, mas ao ponto de Paulo exortar a Timóteo, a exortar que trate duas irmãs, duas líderes, que cooperaram muito pelo Evangelho com Paulo, mas estavam divididas naquele momento. A Sintiq e Evódia. Havia uma divisão de liderança, e Paulo enxergava claramente um grande perigo para a igreja quando a igreja está dividida. Apesar de servir, servir dividido é um grande perigo. Então, é, essa era o contexto, né, vamos dizer assim, de modo geral, que Paulo escreve à igreja de Filipos, Encorajar a igreja a viver as pressões e a perseguição externa. E exortar a igreja a viver em unidade. A quebrar com as suas divisões e a viver em unidade. Paulo, Paulo exorta a igreja de Filipos a, a viver nesse mundo mas não como pertencente a esse mundo. Como é que a gente é feliz, como ser feliz em um mundo que, para onde a gente olha, a gente tem exemplos de desgraças e não de graça. É viver no mundo, mas entender que você já não pertence mais a esse mundo. É viver aqui, não abandonar a sua vida aqui, mas não viver pela missão do mundo mas viver pela missão de Deus. Quando o Evangelho chegou às nossas vidas, quando o Evangelho nos salvou, e quando o Evangelho nos transforma, ele, ele nos, nos muda por completo. A, a nossa motivação, a nossa missão, já não é mais a missão que era do mundo. A nossa missão agora é a missão do Evangelho de Cristo. A nossa missão já não é mais juntar riquezas na Terra. A nossa missão é proclamar o Evangelho de Cristo. A nossa missão já não é mais que eu seja feliz. Não, a nossa missão é que a gente construa uma comunidade de pessoas felizes verdadeiramente em Jesus Cristo. Não o individualismo, mas agora o conosco todo, nós e não o eu. Então a missão muda. E entendendo esse princípio dessa luta que nós vivemos, desse mundo transitório e que luta vivemos como igreja, Paulo, a partir do verso 17, ele vai exortar a igreja de Filipos em três grandes valores. Eu queria compartilhar com vocês a partir do verso 27, aliás. Eu acho que eu falei 17, é 27. Capítulo 1. Olha o que Paulo escreve para a igreja. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito. Em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes ou juntos pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos essa manhã que o Senhor ilumine a nossa mente e prepare o nosso coração para ouvirmos a Tua Palavra. E não apenas ouvirmos a Tua Palavra, Senhor, mas na convicção que nós temos do Senhor e da Tua Palavra, possamos vivenciar a Tua Palavra diariamente, possamos entender o que nos cerca, em que mundo nós estamos, em que proposta o Senhor tem para nós como igreja do Senhor, e que possamos de forma a, a, em paz no coração, a viver a, a proposta, aquilo que o Senhor propõe para nós. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos, Te agradecemos, amém e amém. amém. Gente, Paulo faz então a exortação, esse texto que nós lemos, do 27 ao 30, é, é, ele tem esse conteúdo de exortação, de exortar a igreja, de chamar a atenção da igreja para o que ela está passando e como ela deveria se comportar, como viver de modo digno. Eu acho que essa é a grande pergunta do texto. É, é a grande ideia dessa perícope que nós lemos aqui. A, a grande ideia é como viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Porque a exortação de Paulo é essa. Vocês precisam viver de modo digno da qual vocês foram chamados, pelo Evangelho de Cristo. Não qualquer outro Evangelho, mas o Evangelho de Cristo. E aqui Paulo, ele nos traz três valores, três valores que este mundo que nos cerca precisa enxergar em nós. Três valores que, ao vivermos esses valores, passamos a ser instrumentos de transformação desse mundo não de recuo, mas de avanço, como o próprio Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Uma igreja que avança sobre as portas do inferno. Uma igreja que avança sobre esse mundo caído e mostra a luz em meio às trevas. Há três grandes valores que o apóstolo Paulo ele, ele nos apresenta aqui. Paulo aqui ele não só indica o sujeito, mas o endereço para a qual nós devemos viver. Uma vida digna, longe dos padrões consumistas. Há padrões consumistas que têm influenciado o mundo, mas também têm influenciado a igreja. Padrões consumistas que têm entrado dentro da igreja. Igrejas que têm empregado uma teologia distorcida do que a Bíblia ensina. Igreja tem empregado que quando você dá 100, você recebe mil. Isso é mentira, isso é falácia. Igreja que tem pregado que ah, você tem que ah, 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 vir para a igreja para consumir a igreja. Isso é mentira. Igreja não é shopping center, igreja não é loja, não é supermercado para você ficar vindo na igreja para consumir a igreja. Igreja é lugar de servos do Senhor Jesus Cristo. Igreja é lugar de pessoas que entendem o Evangelho, que compreendem o Evangelho e que vivem pelo Evangelho. Igreja é lugar de cura, de restauração. Igreja é lugar de encontro de pessoas doentes, como eu e você, que vêm para a igreja para cura e restauração, no Evangelho de Cristo. Não em outro Evangelho, mas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Igreja é lugar, como nós cantamos aqui, de pessoas que gostam de estar junto à cruz de Cristo, que gostam de estar na cruz. Na cruz, terreno da cruz, ele não, tem, ele não é desnivelado. No terreno da cruz, ele é todo nivelado. Diante da cruz, todos somos iguais. Pecadores e necessitados da graça de Deus. Todos nós somos iguais. Vida digna, aqui, é segundo o Evangelho de Cristo, e aqui tudo muda. O que é ter uma vida digna segundo o Evangelho, ou como ter uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro ponto que nos chama a atenção, aqui no verso 27, na parte A, veja o que, é que Paulo diz aqui. Não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, por que você tem que viver de maneira digna? O propósito, para que assim que eu vá e os veja, que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito. A primeira é, é, é característica de uma vida digna do Evangelho de Cristo é coerência. Uma vida digna do Evangelho de Cristo é coerência. Veja que Paulo vai dizer assim, ó, vocês têm que viver o Evangelho de Cristo, vocês têm que exercer sua cidadania aí em Filipos, de modo digno ao Evangelho, quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente. Ah, não importa se eu, como líder dessa igreja, que fundou essa igreja, não importa se eu estou nessa igreja, não importa se eu estou em Roma preso, ah, não importa se eu estou ausente, vocês têm que viver de modo digno do Evangelho. Vocês têm que ter uma vida coerente. Vocês não podem viver o Evangelho apenas quando vocês se reúnem lá na casa de Lídia. Ah, você não pode viver o Evangelho apenas quando vocês estão juntos, não. Vocês precisam viver o Evangelho fora da casa. Quando vocês estão trabalhando, quando vocês estão no mundo, exercendo suas funções no mundo, vocês precisam apresentar o Evangelho de Cristo que está em vocês. O que Paulo ele pede a princípio a essa igreja, o primeiro ponto que Paulo chama a atenção aqui é coerência. Coerência. A fé que abraçamos, meus irmãos, a fé que nós abraçamos, ela precisa moldar o nosso caráter. A fé que nós abraçamos, ela é uma fé transformadora. Essa é uma das grandes características da fé que nós abraçamos. Talvez a mais latente, a mais visível. Como eu sei que alguém... Tem uma fé transformadora. Como eu sei que alguém abraçou a fé verdadeira de Jesus Cristo? Quando eu percebo transformação na vida dessa pessoa. Não adianta eu dizer que carrego o Cristo no coração. Não adianta eu dizer que eu, ah, eu, eu entendi o Evangelho. Ah, eu, 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 eu acho lindo o Evangelho. Se eu não sou transformado pelo Evangelho. Tem que existir coerência. Para o apóstolo Paulo confissão gera convicção. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa e não é. Confissão é uma coisa, convicção é outra. Tem muita gente que confessa, tem muita gente que fala, tem muita gente que discursa, mas o discurso não vira prática, porque não tem convicção daquilo que fala. Não está convicto daquilo que diz. Ele apenas confessa, ele apenas conceitua, ele apenas demonstra em palavras, mas não torna em convicção. É por isso que o apóstolo Paulo, alguns versículos antes aqui, e o Paulo Júnior tratou isso no domingo passado, é por isso que Paulo ele traz aqui em Filipenses aquela célebre frase dele. Para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Paulo confessou a fé dele. O viver é Cristo. O que é que essa fé, o que é que essa confissão gerou em Paulo? Convicção. Aí Paulo termina a frase. Qual é a convicção de Paulo? O morrer é lucro. Ora, se a vida está em Cristo, se eu morro, é lucro porque eu vou me encontrar com ele. É lucro. Né? É, 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 Paulo não pode ser... É, talvez se Paulo fosse mais contemporâneo nos dias de hoje é... Gente, eu quero largar essa manguaça aqui. Eu quero largar isso. Eu quero é que Deus me leve. meu filho. Eu já não suporto mais. Mas, eu sei que a proposta de Deus é abençoar vocês, edificar vocês, e eu vou me aguentando nisso. Mas eu quero é estar com Ele. Não, 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 não chorem quando eu morrer. Vibrem. Porque finalmente Paulo chegou onde ele queria chegar. Finalmente Paulo alcançou o que ele queria alcançar. É, é isso que Paulo está dizendo. Agora, isso é gerado... Não é de uma pessoa que entende o conceito do Evangelho. Não é de uma pessoa que entende, que conhece, que tem todo o conhecimento teológico do que é o Evangelho. Isso é gerado no coração de quem vive, de quem tem convicções, de quem vive por aquilo que crê. Essa é a fé. A fé cristã é a fé que nos gera convicção. A fé cristã é a fé que molda o nosso caráter. Que nos transforma, que nos muda. É comum em alguns meios cristãos a tratar graça distante da obediência. É comum, às vezes, em alguns meios cristãos a enfatizar graça e esquecer da obediência. Mas graça e obediência, salvação e obediência, elas andam juntas, elas não se separam, elas são ligadas. Não há separação. A graça que Deus nos envolve, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem sobre nós, ela nos convida, ela nos chama a uma vida de obediência. Não existe graça sem proposta de obediência. Quando Jesus ele olha para Pedro lá no barco, e, Jesus, e Pedro olha a Jesus e tem um susto, achando que Jesus é um fantasma, lá pairando sobre as águas, e aí, Jesus, diz, olha, Pedro vem. Pedro, eu não acredito. E Jesus, vem, vem ver. A, 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 quando Jesus chama Pedro para ele experimentar a graça sobrenatural de andar sobre as águas, Pedro ele só experimenta quando ele dá o primeiro passo. Pedro ele só experimenta quando ele vai. Então, quando Pedro vai, ele experimenta essa graça sobrenatural de andar sobre as águas. O chamado de Jesus está entrelaçado a uma vida de obediência. Por que eu leio a Bíblia? É para adquirir conhecimento ou é para obedecer a Deus? Qual é a minha motivação com as Escrituras? O que é que me motiva a abrir a Bíblia? É só me encher de conhecimento ou querer saber o que é que Deus quer da minha vida e com um coração motivado a obedecer, a me humilhar e a obedecer à vontade de Deus? É esse coração de obediência que o Evangelho muda. É essa vida coerente, essa convicção e essa vida coerente que o Evangelho nos chama a viver. E como encarar este mundo cada vez mais individualista sem abrir mão do Evangelho? Esse é o grande desafio da igreja. Viver no mundo, transitar pelo mundo, mas sem abrir mão do Evangelho. Sem abrir mão do mundo, sem abrir mão do relacionamento com o mundo, mas sem abrir mão do Evangelho. Como fazer isso? Primeiro, vivendo sem máscaras. É a vida sem máscaras. Eu sou o que sou, meu irmão. É entender que nós não somos perfeitos. Mateus, capítulo 19, ele conta a história do jovem rico. Eu não sei quantos aqui já leram, mas eu acredito que é uma história muito conhecida do Evangelho. A história do jovem rico, que chega diante de Jesus Cristo, e pergunta, bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar o reino de céus, dos céus? O que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus ele já começa respondendo, bom, somente um, o Pai. Né? Por que me chamas de bom? Bom, só existe um, Deus, o Pai. E aí ele vai naquele diálogo com Jesus, dizendo que já está cumprindo todos os mandamentos, todos os mandamentos, eu tenho feito, eu tenho feito tudo. E aí Jesus ele toca na ferida. Ele diz assim, olha, então falta só uma coisa para você herdar a vida eterna e alcançar a vida eterna. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Venha após mim. Ah, não é a pergunta, mas é a motivação da pergunta que está errada. A pergunta não está errada, aliás a pergunta é, é, é uma pergunta inerente ao mundo o mundo de diversas formas de diversas formas o mundo tem feito essa pergunta até hoje o que é que eu faço para ter vida eterna? Há diversas formas diversas formas é, a, a sair do sofrimento deixar o sofrimento como sofrer menos como melhorar a minha economia? Então, assim, algumas pessoas acham que a vida eterna se alcança numa boa condição financeira que vai lhe dar a condição de não sofrer até que descobre uma doença terminal que todo dinheiro do mundo não consegue pagar e ele vai ter que passar pela morte. Então, de todas as formas o mundo procura, mas a pergunta básica é essa. O que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Essa é a busca do mundo. E aí Jesus... Ele, ele muda a expectativa do jovem. Porque o jovem rico, o que, é que o jovem Henrique queria? O jovem Henrique ele achava que estava falando com um bom mestre. Com alguém que tem um conhecimento, que ia dar um conceito maravilhoso de vida eterna, que ia falar, assim, algo fantástico sobre a vida eterna, talvez uma proposta, um ensino diferente do que os líderes daquela época falavam. Então, o jovem ele estava esperando isso, ele estava esperando um conceito, ele estava esperando uma informação que viesse de um bom mestre, uma boa informação, mas só que eu e você, nós sabemos que o jovem rico, ele não está... Estava falando com o um bom mestre, ele estava falando com o próprio Deus, o Deus que conhece a vida, o Deus que conhece o ser humano na palma da sua mão, é, é, é isso que Jesus revela a ele. E aí, Jesus, em vez de, de apenas dar uma declaração importante ou trazer um ensino importante, Jesus, ele como Deus, ele traz uma ordem divina e toda a ordem divina impõe uma ação no ser humano. Vá, venda tudo que você tem e me siga. Viver coerente é ir além do conhecimento sobre Jesus. É, é além de uma confissão. É fácil confessar Jesus Cristo. É fácil confessar. Mas viver coerente é viver através de convicções. Aquilo que eu creio é o que eu vivo. Essa é a fé. Se eu creio no evangelho, eu vivo o evangelho. Se eu creio que o evangelho é a verdade de Deus para a minha vida, então eu passo a viver essa verdade de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu creio. Porque não é mais apenas um conhecimento. Não é mais um conceito que eu aprendi na igreja. O evangelho agora é uma convicção de vida que eu tenho. Convicção. Aqui o Evangelho não é apenas um instrumento que nos salva. A Bíblia não apresenta o Evangelho apenas como um instrumento que nos salva. A Bíblia ela apresenta o Evangelho como um instrumento que nos transforma. Que nos transforma. Estabelece normas éticas para todos nós. Novas normas éticas nós temos a partir que o Evangelho chegou a nós. O desafio de viver essas normas. Mas existe um outro ponto também que nós precisamos entender para viver esse evangelho coerente no meio de um mundo que é contra todo o princípio do evangelho. Ah, não somos perfeitos. Se nós não entendermos que nós estamos num processo de construção, nós podemos estar lendo a Bíblia de uma forma errada. A gente tem, às vezes... Ah, a tendência de ler a Bíblia como se essas pessoas fossem diferentes de nós. E elas não são diferentes de nós. Gente, vamos, vamos conjecturar algumas coisas aqui. Vamos tentar conjecturar algumas coisas aqui na igreja de Filipos Pensa na Lídia, comerciante. O que ela vendia era muito caro naquela época. Era um produto precioso, então na região, era conhecida a região, era uma comerciante abastada, tinha boas condições financeiras, muito provavelmente a igreja de Filipos se reunia na mansão da casa dela, a Lídia era uma das financiadoras do evangelho na igreja de Filipos. ela bancava muita coisa nessa igreja, ela, Lídia pode ter muito provavelmente lutas pessoais na área de controle, de repente, de querer ser uma mulher controladora da igreja, controladora de vidas. Lídia lutava. Lídia lutava para ser aquilo que o evangelho pede para ser. Olha aquela jovem escrava. Ela era vidente. Ela perdeu o espírito. Paulo expulsou o espírito. Ela perdeu todo o valor. Aquela jovem, ela passou a vida dela toda sendo usada usada como objeto financeiro. E, de repente, aquela menina perde o valor. Você acha que essa menina, essa jovem escrava, ela não tinha dificuldade de relacionamento? Você acha que essa menina teve facilidade de se relacionar principalmente com homens, porque era uma jovem abusada? Certamente ela lutou a vida toda no cristianismo para querer se relacionar melhor com as pessoas para conseguir se relacionar e amar as pessoas e a voltar a confiar nas pessoas, coisa que ela nunca viveu isso. Olha para o carcereiro, soldado. Talvez por ser soldado, área militar, ele tratasse ou quisesse ou tivesse a tendência de tratar todo mundo como se todo mundo vivesse seu meio militar. Talvez se quisesse fosse uma pessoa muito de ordem, de dar ordens, de cobrar... De não ser flexível. Quanto esse carcereiro não lutou no seu relacionamento com as pessoas para viverem, para ele viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus? O que eu quero dizer é que essas pessoas lutavam contra as suas imperfeições e precisavam buscar o melhor, a melhor forma possível de serem dignas do Evangelho de Cristo. Essas pessoas não eram perfeitas todas elas tinham lutas na vida todas elas tinham lutas pessoais internas que lutavam para melhorar para apresentar o evangelho de modo digno mas todas elas tinham elas tinham esse valor elas tinham essa 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 busca de querer apresentar o evangelho de modo mais digno é isso que nós temos que ter no nosso coração não que eu sou, eu sou perfeito não eu tenho falhas, eu peco eu erro, eu meto as mãos pelos pés mas eu luto toda semana para de alguma forma nas minhas limitações apresentar o evangelho de uma forma mais digna para as pessoas lá fora não que eu sou perfeito as pessoas precisam saber isso eu não sou perfeito, não exija perfeição de mim, porque esse não sou eu. Mas eu luto para, melhor, para tentar apresentar o Evangelho da melhor forma possível lá fora. Precisamos combater e sempre combater a religiosidade que quer nos mascarar para assim podermos mostrar a beleza transformadora do Evangelho. Um autor desconhecido, o Isby, ele cita esse autor desconhecido, ele, ele, ele tem uma frase... Ele fala algo, um texto sobre nós, nosso relacionamento com o Evangelho e com o mundo. Ele diz: olha, capítulo por capítulo, a cada dia, por meio das coisas que fazes e das palavras que dizes, estás a escrever um Evangelho, que é fiel, que é verdadeiro. Os homens leem o que escreves. E aí ele termina com a pergunta: o que é o Evangelho segundo a tua vida? As pessoas enxergam o Evangelho em nós. É, e a gente tem que ter essa preocupação. A minha preocupação, a, o meu foco, a minha direção é que as pessoas lá fora enxergam o Evangelho mais dignamente possível. Mas entendendo que eu não sou perfeito. Entendendo que eu não sou perfeito. segundo ponto, como viver de modo digno do Evangelho de Cristo é com cooperação, que é o que Paulo primeiro ponto, então, é com coerência, ser coerente. O segundo ponto aqui é cooperação. Olha, fique eu sabendo, na parte B aqui do verso 27, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unandos pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que o perseguem. Paulo deixa a, a ilustração militar, é interessante que Paulo transita, ele começa com ilustração militar, mas agora ele vai usar uma expressão grega que vai trazer a, 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 uma nova forma de, 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 de ilustração. Ele deixa militar para ir agora para uma ilustração mais esportiva, atlética. Essa palavra, essa expressão aqui no grego, lutando unânimes, a minha Bíblia é NVI. Em algumas outras versões tem lutando juntos. Essa expressão é a expressão que vai dar origem à expressão grega atletismo. É a mesma expressão raiz da expressão atletismo. Lutando juntos. A ideia é de sermos uma equipe. Agora Paulo faz com que a igreja de Filipos entenda o seguinte. Olha, vocês são uma equipe. Vocês são um time. Juntos. Juntos, Paulo enxerga a igreja como uma equipe. Paulo lembra aos cristãos de Filipos que é o seu trabalho em equipe que conquistará as vitórias. O inimigo tem prazer em dividir. O lema do inimigo é dividir e conquistar. Quanto mais a igreja dividida, melhor para o inimigo. Olha lá no capítulo 4 de Filipenses o que estava acontecendo então. A, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, verso 2, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e, meus, e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. A essas duas irmãs, que lá no início da igreja, lutaram juntos comigo, agora estão se desentendendo aí. Estão disputando dentro da igreja aí. Eu peço Voltem a ter harmonia Voltem a ser uma equipe Parem com as divisões E voltem a ser uma equipe A unidade, o espírito cooperativo Ele é expresso na igreja Por três pontos Há três formas que Visivelmente você vê a unidade Talvez algumas não tão visíveis Porque faz parte do nosso coração Mas que expressa a unidade na igreja Primeiro a unidade ela é expressa numa unidade de coração e de mente. A unidade de coração e de mente. Esta unidade ela fala de como nos sentimos, como estamos do lado das pessoas, das nossas afeições, da alegria de andar com gente e estar junto de gente. Como nós somos felizes por ter gente do nosso lado. Andar com gente. Isso fala do que é realmente importante para nós, nesta vida aqui. Deste lado do véu quando a gente ainda não passou para o lado do véu, deste lado do véu, as pessoas são as nossas maiores heranças, a nossa maior riqueza. A construção de relacionamento, a amizade, a ter gente perto da gente para que a gente possa amar. E quanto mais gente, melhor, porque nós amamos mais. É essa alegria que nós temos. É o que Paulo ele expressa lá em Coríntios, veja só lá em 2 Coríntios 3,2, Paulo ele vai dizer, vocês mesmos, olha o que Paulo vai dizer na igreja de Coríntios, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ah, escrita em nosso coração. O que Paulo está dizendo para aquela igreja de Coríntios é que, olha, nós escrevemos no seu coração, e vocês escreveram no nosso coração. O nosso relacionamento não é apenas institucional. Vai muito além disso. O nosso relacionamento é de coração. Não é que eu faça parte da mesma igreja local de fulano de tal, não. É porque eu estou ligado com ele de coração. Eu amo em Cristo Jesus. Eu amo em Cristo Jesus. E aí, a gente traz algumas perguntas de reflexão. Qual a importância das pessoas que Deus coloca para nos cercar? Qual a importância das pessoas que Deus coloca na sua vida, que cerca a sua vida? Qual a importância que você dá para essas pessoas? Ah, como tem sido o seu tempo com gente? Como é que você tem investido tempo para se relacionar com gente? Para estar junto de gente? Para conversar com gente? Para abraçar gente? Para ouvir pessoas? para orar por elas? Como é que tem sido seu tempo? Será que você tem sido consumido pelo trabalho e aí não tem tempo mais para ninguém? Você tem investido tempo em pessoas. Ah, como elas têm marcado o seu coração e como você tem marcado o coração dessas pessoas? Qual é a marca que você tem deixado no coração das pessoas que se relacionam com você? Tem gente que tem o dom de amargurar pessoas. De, 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 de ficar o tempo todo incriminando pessoas. Sabe? Matando vidas. Nós não somos agentes da morte, nós somos agente da vida. Nós somos agentes do evangelho de Deus, do evangelho de Cristo. Nós estamos aqui para trazer julgamento para ninguém. Nós viemos a essa terra e somos salvos por Cristo Jesus para trazer graça. Para dizer a esse mundo que Deus tem boas novas para esse mundo. É isso que nós precisamos ser. É isso, que as, é isso que nós temos que marcar a vida das pessoas: com o Evangelho de Deus. Não com desgraça, não com morte, não com amargura, não com rancor, mas com o Evangelho de Deus. O mundo precisa conhecer o Evangelho de Deus. Ah, outro ponto, a unidade do trabalho. A unidade do coração e de mente E a unidade do trabalho Devemos juntos lutar Pela fé evangélica É isso que Paulo está dizendo Unamos-nos pela fé evangélica a, a igreja não é apenas Um amontoado de pessoas Que vive uma diversão social não. não Não, não, não A igreja é uma equipe treinada Focada na propagação do evangelho A igreja é um grupo É um time que tem um alvo Propagar o Evangelho, apresentar o Evangelho de Cristo. É, é nisso que Paulo está dizendo, que olha, lutem unânimes, estejam juntos, para que eles percebam, eles vejam em você a propagação do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Não é pelo outro Evangelho, não, não é por qualquer outra coisa, outra causa, não. É o Evangelho de Cristo. Deus levantou a igreja na terra para a propagação do seu Evangelho. Das boas novas de Deus. Ah, e aqui somos uma igreja que vivemos em célula, e cabe uma pergunta para nós: a ah, como estão nossas células? A ah, como andam nossas células? Porque célula, ah, o foco da célula não é clube social. Não é social. Se a minha célula virou um clube social, eu tenho que orar e pedir para Deus, mude a minha célula. E exortar os irmãos. A célula é uma pequena igreja que se une lá, que tem como missão propagar o evangelho de Cristo. Toda a igreja, seja ela na grande reunião ou no pequeno encontro, propagar o evangelho de Cristo. Propagar o evangelho de Cristo. Essa é a nossa intenção existe a comunhão, existe, mas não é o nosso foco o foco é propagar o evangelho de Cristo Deus nos envolveu de um sonho na nossa igreja aqui de irmos para um lugar maior onde podemos dizer claramente apontar claramente de que sim, nós estamos prontos para receber mais vidas que sim, nós queremos abraçar mais vidas Onde nós queremos apontar claramente de que sim, nós somos uma igreja focada em apresentar o Evangelho de Jesus. E entendendo que o Evangelho é o poder de Deus, certamente esse Evangelho vai mudar, transformar e converter muitas vidas. Muitas vidas. Através das nossas vidas. É lindo ver todo este empenho, toda a força, de todo o projeto que nós estamos fazendo lá no terreno, faltando aí seis parcelas para pagar o terreno, e, e, e todo esse processo que nós estamos vivendo. Agora, tudo isso só é possível juntos. Juntos. Como igreja. Como um time. Como um time que sabe a direção, que sabe o que quer, que sabe qual é o seu foco. Ah, o nosso foco é o quê? É propagar o evangelho. E quando nós vivemos isso, intencionalmente aqui na Terra, Deus vai mandar muitas vidas. Não por nós, não por nossa habilidade, mas porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém. É, é nisso que cremos. É nisso que cremos. E a última unidade é a unidade da fé. A igreja precisa ter a unidade doutrinária. Precisamos lutar não por mordismos. Ah, qual é a moda agora? Ah, qual é a teologia do momento, não. Nós precisamos ter uma unidade doutrinária. Nós precisamos lutar não com modismo, nem doutrinas de homens, mas pela fé evangélica. Meu irmão, fora da verdade, não há unidade. Fora da verdade, não há unidade. Há muitas pessoas que começam a caminhar no evangelho e depois dão para trás porque são levadas por vários ventos de moda que existe, Porque não conseguiram se firmar naquilo que não é modismo nenhum, Jesus Cristo. Naquilo que é o fundamento do cristianismo, Jesus Cristo. Você quer sair do modismo? Se relacione com Jesus. Ser cristão é se relacionar com Jesus. Ser cristão é seguir Jesus Cristo. Isso é ser cristão quer fugir de modismo, se relacione com Jesus. Nós temos aqui na igreja um, um, um espaço que vivemos bem juntinho, que é as células. Se você não participa, vá para uma célula. Vá para uma célula para você viver bem juntinho da igreja. Sentir o abraço da igreja, o amor da igreja, o cuidado da igreja. Um local em que, você, em que as pessoas vão ouvir você, mas também que você vai aprender a ouvir as pessoas onde você vai sair desses locais, desses encontros, cheio na sua agenda de oração. A sua agenda de oração cheia de propostas de oração, de pessoas ali que agora você vai estar acompanhando, vivendo, crescendo com elas. O, segundo, o terceiro e último ponto da exortação de Paulo é coragem. Como viver de modo digno do Evangelho? Primeiro, coerência. Segundo, com com Unânimes, juntos, em cooperação. E terceiro, coragem. Terceiro ponto é coragem. Paulo vai dizer: olha, não se deixe intimidar por esses de fora. A vida da igreja, ela deriva daquele que exemplificou o padrão, Jesus Cristo. Qual foi o padrão que Jesus exemplificou para nós? Morrer para viver. Quer viver, meu irmão? Morra primeiro. A, a, participe do momento da cruz Para desfrutar a ressurreição com Cristo Jesus Morra com Cristo E ressuscite com Ele Não é ressuscite apenas É morrer Esse é o, pa, o padrão exemplificado Hoje em dia há, há, há muita ideia de uma teologia triunfalista Há muita ideia de uma igreja triunfante aqui na terra há, 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 A ideia, o padrão é É só vitória É só conquista a crente que é crente não, não passa por derrota. Crente que é crente não perde nada. É mentira. O grande padrão que Jesus deixou para a sua igreja é a cruz. É a cruz. É uma mistura de sofrer com vitória. É uma mistura de luta, mas com vitória. É a cruz do Calvário. Paulo nos exorta a não nos deixar intimidar. O que é que nos intimida hoje? Talvez hoje, certamente, não é a mesma coisa que intimidava os filipenses. Não é a mesma coisa. Mas existem ainda, essa luta, existem ainda fatores que nos intimidam. Talvez hoje, com um mundo tão individualista, uma cultura tão individualista do ser, talvez o que nos intimida é, é, é essa cultura que nos chama a atenção, que nos convida que ela é, ela é propícia a, a nos engolir porque nós temos uma tendência de sermos individualistas. Então nós devemos lutar contra isso, lutar contra isso, lutar contra o consumismo. Uma cultura individualista onde temos também uma cultura extremamente consumista e onde somos muitas vezes engolidos e vivemos nesse, nesse aspecto de consumo, de consumo, como se o consumo fosse trazer paz no meu coração. Devemos lutar contra o consumo, devemos lutar contra o comodismo. É muito cômodo a gente estar sentado, é muito cômodo a gente estar num canto ali e ninguém nos notar e não fazermos nada. Mas devemos lutar contra o comodismo. Devemos lutar contra a descrença. Somos uma igreja que acreditamos pouco. Muitas vezes a igreja brasileira ela não se movimenta. E sabe qual é um dos fatores que, que, que aponta que é uma igreja que acredita pouco? A igreja brasileira é uma igreja talvez das que menos ora no mundo. Quando você olha igrejas na Ásia, quando você vê igrejas na África crescendo, o Evangelho crescendo, e você olha, o que é que essas igrejas têm de diferente? Elas não têm grande teologia, elas não têm grandes ensinos, elas não têm grandes mestres, mas são igrejas que dobram o joelho. São igrejas que dobram o joelho, que clamam a Deus, que vivem na dependência do Senhor que acreditam que Deus age nessa terra. Acreditam, têm convicção. E por eu ter convicção, eu dobro o meu joelho e clamo a ele. Nós precisamos lutar contra a descrença, a nossa descrença, muitas vezes. Nós precisamos lutar contra o ceticismo na nossa época. Talvez esse seja o ataque que vem de fora. Se você perceber, todos esses ataques que eu falei, o comodismo o consumismo, a arrogância, o individualismo, são ataques internos no nosso coração. Nós devemos lutar. E devemos lutar contra o ceticismo que vem de fora. Essa cultura de que não existe criador. Existe um criador. E esse criador clama pela sua criação. E esse criador está tomando a sua criação de volta. E existem boas notícias desse criador. E nós precisamos lutar contra o ceticismo. Paulo nos exorta a vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa é a conclusão desses versículos. Viver de modo digno. Mas que desafio. Porque, veja, o Evangelho foi o instrumento que Deus usou para nos salvar. O Evangelho foi o instrumento que Deus usou para nos inserir na vida eterna. O evangelho é o poder de Deus que nos transforma, continua a nos transformar diariamente. E Paulo ele está dizendo assim: olha eu e você nós precisamos viver de modo digno desse evangelho. Que desafio! Gente. Eu creio que nós precisamos olhar para a igreja de Filipos, olhar para essas pessoas na igreja de Filipos. A mulher rica de negócios uma escrava vidente e um carcereiro cego em seus deveres como saudade o que é que fizeram esses a viverem de modo digno porque eles abandonaram o estilo de vida deles para agora viver o estilo de vida do evangelho eu creio que todos eles todos eles eles encontraram uma coisa maior eles encontraram algo mais bonito, uma coisa mais gloriosa do que aquilo que eles se apegavam anteriormente. Eles encontraram Jesus Cristo. Amém. Libertos por Jesus e totalmente seguros, eles agora podiam abrir mão de toda a confiança na carne que eles tinham e encontrar coragem indestrutível em seu Redentor e Salvador se estivermos fundamentados em Jesus Cristo e construindo dia após dia este relacionamento direto com Ele, certamente, certamente, tornaremos nossas confissões em convicções. Certamente nós tornaremos nossas confissões em convicções. É, isso foi o que chamou a atenção. Que possamos sair esta manhã desafiados, desafiados, qual é o seu conceito de Jesus? Qual é o seu conceito do Evangelho? O que é que você entende de Evangelho? Quem é Jesus na sua vida? E reflita, a minha vida condiz com isso, com o que eu creio? O que eu creio, o que eu penso sobre Jesus, o que eu penso do Evangelho na minha vida, a minha vida, a minha prática de vida, o meu relacionamento em casa Com os meus amigos o meu, Os meus relacionamentos Condizem com isso com o que eu creio O que eu confesso Eu tenho convicção Que é necessário para tornar Confissões em convicções Relacionar-se com Jesus Abrir mão De qualquer segurança que você tinha Na sua irmão meu. Na sua carne no seu potencial, na sua habilidade, abra a mão disso, abra a mão disso, e desfrute, desfrute, a fortaleza que é viver com Jesus Cristo, Amém. desfrute isso, a entrega total a Jesus, assim nós poderemos lá fora, mostrar o um evangelho, de modo digno, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer, por tua bondade, por tua misericórdia, por aquilo que sou é sobre a nossa vida. Mas queremos pedir pelo poder do Espírito Santo de Deus que atua sobre nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor traga todo o Teu Evangelho, todo aquilo que confessamos do Senhor, tudo aquilo que entendemos quem é o Senhor, traga para o nosso coração. Senhor. Sabe, leva, leva para os nossos olhos leva para os nossos braços para os nossos pés toma conta de todo o nosso corpo Senhor nos faz instrumentos nos faz ser testemunhas dignas de apresentar o teu evangelho aí fora nos ajuda Pai nós não somos perfeitos nós somos falhos mas nós queremos Senhor desejamos sermos instrumentos usados pelas tuas mãos amém. de salvação na vida das pessoas amém. e para isso nós entendemos que precisamos vivermos de modo digno do teu evangelho amém. nos faz ser mais coerentes nos faz ser mais cooperadores e nos dá a coragem em teu espírito é em teu nome Jesus, que nós oramos e te agradecemos, amém amém, amém.